0: Goedendag en welkom bij een gloednieuwe podcast van Yara Benelux voor de melkveehouder. Zoals altijd deelt Theo Koert zijn expertise en zijn visie over meststoffen en de stand van het gewas. Maar vandaag hebben wij ook een gast, Tom Niehoff van Barenbrug bij de Heren. Goedendag.
1: Goedendag. Goedendag. Ruben.
0: Laten we direct met de deur in huis vallen. starten met de actualiteit uh, waar we een aantal weken geleden, uh, eigenlijk voor één week denk ik, hoge temperaturen hadden. Valt het nu wat tegen. Het is ook vrij nat. Wat doet het allemaal met het gras, Theo?
1: Nou ja, het gras staat op dit moment nog stil. Uh, ik had vanmorgen mijn thermometer even in de tuin gestoken. En uh, ja, 5,4, 5,5. Dus die is, uh, die is knap laag. Uh, ja, er zijn toch al heel veel mensen, die zijn toch wel druk in het veld geweest. Gelukkig uh, zit er op heel veel plaatsen, zit er al uh, de drijfmest op. Kunstmest had nog niet gehoeven. Er zijn er ook al een aantal die dat erop hebben laten liggen. Uh, ja, het probleem is een beetje geweest. We hebben een, uh, ook best met die sneeuw is het toch wel stinkend nat geworden. Er is echt die toplaag die was verzadigd. Mooi weer erover gehad. De ene week stonden we op beschaatsen en een week later uh, zaten we buiten te eten. Zo zo gek was het. En nu uh, hebben we weer toch weer veel water. En men had het erover dat het een vroeg voorjaar zou worden. Maar dat lijkt uh, toch wel een beetje tot een halt gekomen te zijn.
2: Ja, dat dat klopt helemaal. Uh, Wat nu echt een aandachtspunt is op dit moment is de draagkracht. Uh, Die valt uh, eigenlijk vies tegen. Dat het relatief nat is. Waardoor je eigenlijk niet meer op het perceel kunt. Dat uh, horen we toch uh, van veel veehouders terug. Nou, en om, om even in te haken op die bodemtemperatuur. Uh, ja, je ziet eigenlijk dat gras echt begint te groeien bij uh, 8 graden bodemtemperatuur. En dat hij optimaal groeit bij 15 graden bodemtemperatuur. Maar wat gaat er gebeuren? Nou, In feite kun je ervan uitgaan dat vanaf komende week uh, gaat hij over die 8 graden heen. En dan brult het gras de grond uit. En dan is het bijna niet meer te houden. Um, wat erbij nog eens goed o- is om te vermelden, is dat met name die vorstperiode na de sneeuw, maar ook eigenlijk ja, nu deze dagen weer, uh, die, die vorst uh, toch niet ten goede komt van, uh, van het grasland. Ja, zie er wel aan de, aan de kleuren, zeg maar, het paars, bruin, pips. Uh, ja, dat is niet, uh, niet geheel gewenst. Maar goed, dat, uh, uh, dat, is een, dat geeft beperkingen enerzijds, maar anderzijds geeft het op dit moment ook weer... Uh, kansen en en, en mogelijkheden
0: om om met je grasland aan de gang te gaan uh, daar waar mogelijk. Ja, want wat zou ik nu kunnen doen dan? De draagkracht van het gras is, is, dat is een punt van aandacht Uh, dus ik zou zeggen dat we mogelijkheden vrij beperkt zijn. Of zie ik dat verkeerd?
2: Ja, de de draagkracht is de basis uh, uh, om wat te kunnen doen, maar het belangrijke is, uh, wat nu bijvoorbeeld nog wel kan, op basis van deze omstandigheden is doorzaaien. Over het algemeen is dat toch medio maat uh, lot dat op zijn eind. We weten eigenlijk met z'n allen dat Doorzaaien in het najaar zelfs beter werkt dan in het voorjaar. Um, op het algemeen, uh, ja, zodra gras begint te groeien, kun je niet meer doorzaaien, omdat dan de concurrentie van de bestaande grasmatten groot is. Dus eigenlijk het, het is het nu nog wel een mooi moment om, uh, om je grasland door te zaaien. Um, maar dat begint eigenlijk met het uh, beoordelen van je grasland. Dus uh, loop in je percelen en kijk naar uh, hoe je grasland erbij ligt. Dus om het heel eenvoudig te houden, kijk ik meestal naar twee, uh, twee dingen. Ik kijk van uh, hoeveel goede grassen staan er. Oftewel, je geeft het perceel een cijfer uh, op het gebied van goede grassen... en hoeveel onkruid staat er. En soms kom je percelen tegen met veel goede grassen en onkruid. Maar je ziet ook het omgekeerde. Je ziet ook soms percelen met veel slechte gra- grassen en geen onkruid. En op het algemeen is het zo dat ja, uh, je hebt minimaal 60% goede grassen nodig hebt... om door te zaaien. Uh, maar daarnaast moeten we wel in ons achterhoofd onthouden... dat, uh, dat je geen kweek wilt... En eigenlijk, als je ook nog wat aan je bodem wil doen, een stukje bodemreparatie, ja, dat wil ook niet met doorzaaien. Dus indien je kweek hebt of een, een, een bodemverbetering toe moet passen, dan adviseren wij om herin te zaaien. Maar goed, dat zijn allemaal zaken die je de komende week weeken, uh, op kunt starten. Maar we zitten wel in de laatste fase van het doorzaaien. Maar daar is nu eigenlijk nog een perfecte kans voor.
1: Maar je hebt het over de bereip, we let ook op, als je eroverheen gaat... Er Zorg dat je ook met je bandenspanning oplett dat je daar geen sporen in rijdt, maar ook gewoon echt de tijd neemt. Je kunt beter twee dagen later gaan dan een dag te vroeg. Een dag te vroeg geeft gewoon zoveel schade, dat zie je het hele jaar zie je dat terug. Dus dat is gewoon een hele belangrijke. En nou ja, dat is dan wel iets wat, wat bij ons wel heel goed past. Uh, ook in bemesting ga je met uh, vloeibare bemesting het veld op, dan rij je vaak met die spuitmachines. Dat zijn grote apparaten. Kun je met je en je kunt je bandenspanning uh, laten zakken naar, uh, naar 0,9 of rond de 1. Ja, dan zie je gewoon dat je er al vrij vlug overheen kunt. Dus dat is dan een voordeel van het bemesten ten opzichte van, uh, van vloeibare en, en andere zware machines.
2: Ja, met los van uh, inderdaad kunstmesspuiten is een mooi punt. Uh, dat kun je eigenlijk uh, op basis van draagkracht misschien op dit moment uh, helemaal uh, niet doen. Wat eigenlijk ook niet kan uh, op dit moment is uh, onkruidbestrijding. Um, daarvoor is het eigenlijk ook te koud. Kijk, uh, eigenlijk onderscheiden wij drie um, type onkruid, zeg maar, of drie belangrijke onkruiden. uh, We zien heel veel muur onderweg, de volgende muur echt veel te veel. Dat is het enige onkruid wat je op dit moment best kunt bestrijden, omdat je dat met een middel kunt toepassen wat bij relatief lage uh, temperaturen kan worden gebruikt. Eigenlijk is het nu gewoon te koud, dus eigenlijk kan het niet. Naast muur heb je uh, paardenbloem maar daarvoor is het nog veel te vroeg. En vervolgens heb je nog riddersturing uh, en daar je, kun je ook pas het beste bestrijden in uh, medio-april uh, bewijzen van. Dus de vraag die nu of, uh, vaak komt is van, moet ik nou eerst doorzaaien of eerst bestrijden? Maar eigenlijk is het op dit moment juist gaat omgekeerd, je, uh, je moet eerst doorzaaien en vervolgens uh, onkruidbestrijding toe gaan passen.
1: Ja, wel laat op een later moment, dat is het dat is normaal, ja precies.
2: Ja, normaal is het ook zo dat als je onkruidbestrijding toepast, uh, dan moet je twee weken wachten om door te zaaien. Nou, dan kan het eigenlijk al feitelijk niet meer. Um, als jij uh, doorzaait, kun je bent toch praktisch
0: gezien met een week al wel onkruidbestrijding toepassen. Dus die combinatie is nu heel goed te maken. En als ik nou kies omdat er gewoon te weinig goede gassen staan, ik ga herinzaaien. Uh, welke mengsel schiet dan op dit moment de voorkeur? Nou, um,
2: die mengselcursus is heel sterk afhankelijk van, um, van je, je gebruiksdoel. Dus of het maaien of weiden is, maar ook uh, wat je als veehouder eigenlijk uh, uh, voornemens bent en op welke grondsoort je zit. Dus ik kan nog niet specifiek zeggen van nou uh, deze mengselkeuze heeft de voorkeur. Wat nog wel goed is om te noemen is uh, dat je voor doorzaaien het beste kunt kiezen voor een doorzaaimengsel. In ons geval Green Spirit Doorzaai. Omdat dat het gras is met het hoogste concurrentievermogen, veel petra's. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat je op bepaalde grondsoorten uh, juist liever kiest voor meer diploïde grassen. Op dit moment zijn wij met uh, Weide 365 uh, aan het introduceren. En dat is een nieuw mengsel gebaseerd op grasgroei. Maar met name gebaseerd op veel voorjaarsgroei. En we merken dat daar heel veel behoefte ligt bij veehouders. Omdat ze op zoek zijn naar uh, voldoende gras. Met name uh, in het begin van het jaar. Omdat we ook al enkele jaren zien dat het in de zomer droog wordt. Maar wat ik al zeg, mengselkeuze is toch heel sterk afhankelijk van ja, waar je naar nou op zoek bent. En, en, en wat wij eigenlijk ook zeggen is dat je als boer wellicht wel met meerdere mengsels um,
0: moet
1: gebruiken op jouw bedrijf. Nou, je, je hebt waarschijnlijk ook verschillende percelen. De ene is wat lager, de andere is wat hoger. Daar kun je ook heel goed rekening mee houden. Als je wat lagere percelen hebt, dan zou je dan iets meer richting dieploid kunnen kiezen. Iets meer draagkracht. En op die manier kun je daar ook al een sturing in maken. Dus niet alleen gebruiksdoel, maar ook... Het perceel uh, kan ook uh, aanleiding geven tot, ik, tot uh, een bepaalde keuze.
2: Ja, Juist de draagkracht, heel goed, goed dat je het noemt Theo, is eigenlijk te, be, uh, te beïnvloeden met gras een keuze. Dus je kiest over het algemeen wat diepluïde gras voor meer draagkracht. Maar, je, maar anderzijds is het ook zo, hoe krijg ik het vocht van mijn perceel af? Dus dat heeft te maken met afwatering, maar ook bijvoorbeeld met grasgroei. Als jij, uh, we zien met name als je jong gras hebt, maar ook uh, gras wat in het voorjaar productief is dat je daarmee sneller je vocht kwijt bent, omdat het uiteindelijk ook zorgt voor verdamping. Dus met name oudere graspercelen met een uh, matig grassenbestand, ja, die drogen ook minder snel op. En zo, dus het is een beetje kip of ei vooral.
0: En als het gras nu goed staat, en dan kijk alvast naar de bemesting. Um, de gras en is dat op dit moment al een goede keuze om er gebruik van te maken? Of zeg jij nou, wacht nog maar even.
1: Op nou, dit moment prima om te, om te beoordelen van wat je gedaan hebt, wat je gaat doen wat je wilt bereiken. En dat is eigenlijk het, het, het hele verhaal in het kort. Gewoon zorgen dat je je doelstellingen gaat halen. Dus het juiste grasmengsel erin zaaien eh, in je gras. En dat is al een, een meer jaren gebeuren. Maar ieder voorjaar is het toch weer het moment van wanneer ga ik die eerste bemesting toepassen. Nou, dat is afhankelijk van heel veel zaken. Deze, die, die app die houdt daar dus rekening mee met de bodemtemperatuur. Kijk je naar... Hij kijkt naar uh, een aantal groeimodellen, hij kijkt naar de t som. hij neemt alles neemt hij mee. Uh, er zitten 80.000 veldproeven onder die, die onderbouwen van wat zou het, uh, het haalbare zijn. En je kunt dus gewoon ingeven van wat je van plan bent totdat je het uitgevoerd hebt. Daar geef je de, de uitvoering in en dan kom je uit op een pluim van waar je terecht gaat komen. Hij geeft ook een voorspelling van wanneer als de, het oogstmoment daar is. Nou ja, en het, de meeste die je zich nu bekijkt, dan zie je gewoon dat je volgende week een mooi moment hebt. Zeker als die temperatuur aan het aantrekken, zoals Tom dan ook al aangeeft. Dus die, als die aantrekt, dan komt de grasgroei ook op gang. En als ze dan kunstmest hebben, dan kunnen ze naast de drijfmest die ze al hebben, kunnen ze mooi van start.
0: Houdt u dan ook rekening met het soort mengsel wat is ingezaaid? Want ik heb toch altijd begrepen, maar dan kan ik beter bij Tom zijn, denk ik. Als ik kies voor klaverkruiden, dat daar dan ook weer een ander bemestingsplan van afhangt? Ja, terecht
2: te vraag, Ruben. Uh, we zien uh, dat er een toenemende behoefte is aan uh, klavers. Maar ook met name uh, afgelopen najaar is er ook relatief veel kruidenrijke uh, grasland ingezaaid. En ook het jaar ervoor. Dus die, uh, er zijn toch meer en meer boeren die, de, die daar de eerste ervaring mee hebben. We hebben afgelopen jaar nog een praktijkonderzoek uh, gedaan... om toch boven water te krijgen van uh, wat is nou het juiste bemestingsstrategie uh, op klavers en kruiden. En uh, ja, wat daarbij goed is om te benoemen is... Uh, dat, uh, dat ze sterk behoefte hebben aan, uh, aan, aan mineralen. Dus met name aan fosfaat en kalium, En niet zozeer aan stikstof. Dus de conclusie is ook dat je op drijfmestniveau best uh, normaal kunt bemesten op klavers en kruiden. Maar dat je met name de stikstofkraan uh, dicht moet zetten. Um, gemiddeld op jaarbasis zeggen wij dan uh, rond die twee derde van de gangbare gif. Dus die komt ongeveer uit op 100 kilo zuivere stikstof. Uh, uit kunstmest per hectare even uh, uh, grof weggezegd dat ligt een beetje natuurlijk aan de situatie we zien met kruiden gras zelfs dat je wel lager kunt gaan met, uh, met je stikstofkraan uh, maar dat betekent voor nu dat je eigenlijk je uh, stikstof uh, geeft beperkt tot uh, ook tot twee derde van de gangbare geeft zeg maar, dus zou je normaal 70 kilo zuiver uit kunstmest doen voor de eerste snede, dan zou je toch op uh, rond die 40, 50 kilo blijven hangen. Dus een een grofweg een een beide beide bemesting om om die klaver te sparen. Uh, Daarnaast is altijd goed onthouden dat klaver behoefte heeft aan kali. Kali zit in drijfmest, dus dat kun je met de middel van drijfmest toedienen. En uh, bijvoorbeeld ook nog door drijfmest te verdunnen gedurende het seizoen, uh, krijg je niet meer kali, maar wel een betere verdeling. Uh, En daarnaast kun je kali toedienen via kunstmest. Uh, en dat zou ook een goed moment zijn om dat bijvoorbeeld nu al te doen. Uh, omdat het ook wel positief bijdraagt aan, uh, aan opbrengst. Uh, maar voor de rest zou je dat in de zomer, uh,
1: zomer moeten doen. De kali is het, uh, is het middel voor het transport. Uh, maar in het voorjaar, zeker met die koude temperaturen... ben ik één element uh, wil ik ook altijd graag even uitlichten. is zwavel. Bij die koude temperaturen, vooral die bodemtemperaturen die laag zijn... Er komt bijna geen zwavel beschikbaar. En als je een gewone grassnede hebt... Uh, Is toch tot 20 kilogram nodig. En er mineraliseert eigenlijk niks. Er komt uit de lucht bijna niks vallen. Dus je moet toch goed opletten met je hoeveelheid zwavel die je geeft. In ieder geval zeker die eerste snede. En heb je een koud voorjaar, ook zeker de tweede snede. Normaal voor de tweede snede is een verzekeringspremie. Let wel op met je hoeveelheid. Ga niet te hoog zitten. Zieke koeien zitten we niet op te wachten. Uh, Selenium en koper wordt toch wel verdrongen door uh, door zwavel. Maar je bindt het voor je opbrengst en voor je eiwit. Is zwavel toch wel een belangrijk element. Maar wat Tom al zegt, kali is wel zeer belangrijk. Zonder transport staat alles stil. En zonder kali staat de transport in de plant stil.
2: Theo, misschien een vraag van mijn kant. Uh, er is een verwarring over zwavel en sulfaat. Uh, S of SO3. Mm-hmm. Wat bedoel jij met 20 kilo? Uh...
1: Dat bedoel ik uh, S mee. Ja, ja, ja. Dus dat is wel uh, het verschil. En in een meststof er zit bijvoorbeeld 18 SO3 in... En er zit dan 7 uh, zwavel in, 7S. Dat is het verschil, ja. Dus als je gaat kijken van wat er beschikbaar is... Dan ben je voor een eerste snede, als je 20 kilogram wilt bemesten... Dan moet je toch ergens naar de 250 kilogram uh, product of 300 kilogram. Uh, Van je nalevering van het jaar ervoor heb je nog een aantal kilo's. En uh, dat komt wel vrij, maar eigenlijk voor die eerste snede moet je toch naar die die 300 kilo toe. En als je 300 kilo hebt, heb je 21 kilo uh, zwavel die je bemest... Dus dat is wel uh, om daaraan te komen. Daarom is die verhouding ook zo in die meststof uh, 7S of de 18SO3 en 24 stikstof. En dat past gewoon heel mooi. Vier staat op 3.
0: Ja, een vrij technisch verhaal. Uh, maar als ik dat dan samen kan vatten en ik haal alle techniek even weg, kan ik eigenlijk gewoon stellen dat een goede voorbereiding het halve werk is voor een optimaal gasseizoen.
2: Klopt helemaal. Ja, ik denk dat het nu, met name nu zaak is dat men klaar staat, dat men weet wat men de komende weken gaat doen. Hè. De verwachting is dat uh, je kunt nu nog wat met je grasland repareren en uh, herstellen, maar daarnaast zullen er ook ja, weer meer koeien naar buiten gaan uh, de komende weken. En als gras dan de grond uitbrult, dan is het wel even een uh, zaak dat je een plan hebt um, hoe, je, hoe je die koeien uh, in welke percelen gaat doen en uh, in welke percelen je van maaien kiest. Ja, en hetzelfde geldt voor zomerstalvoeren. We zien daar ook uh, meer boeren uh, mee opstarten. Dat je daar ook goed uh, rekening mee houdt. En dat je weet dat als gras boven de uh, uh, twee, uh, 2200, 2300 kilo droogstof per hectare is. Dat je dan ook uh, met zomerstalvoeren stopt. En de percelen beschikbaar maakt voor maaien.
1: En als uh, laatste wil ik in ieder geval nog wel aangeven. De reclame die ik wil maken voor onze n app. Op grasn.com is hij uh, te bekijken, de, op je telefoon ook beschikbaar. Hij wordt binnenkort ook als app te downloaden vanuit de, uit de App Store... dus dat hij echt als app er ook komt. Nu is hij nog gewoon aan te roepen via je Safari of hoe dat ook allemaal heet. Uh, en anders kun je het nog altijd via www.yarabenelux.com... kun je altijd de uh, en app opzoeken.
0: Helder. Tot zover deze editie van de Jara Benelux podcast voor uh, de melkveehouder. Hou u aan het advies, hè? Dus... Uh, Pas aan als het nog kan en die op dat moment is nu. Stel dat dus niet uit. En nog een laatste tip vanuit Theo. Gebruik die GrasN-app. En deze te vinden op de website yara.nl/slash grasN.